0: Que en este espacio de salud, esta ventana que nos entrega el Hospital Clínico FUSAT, estamos en contacto telefónico ya con la química farmacéutica Adriana Martínez. Ella es jefa de farmacia, hablará acerca de la medicación sin daño. ¿Cómo estás, Adriana? Gusto de saludarte. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenos días. Te agradezco
0: mucho la invitación. A ti, gracias, gentil, por eh, conversar con nosotros y además contarnos de esto que igual es súper importante porque hay un lema este año que ya nos va a contar y por qué se conmemora, eh, Adriana, eh, el Día de la Seguridad del Paciente. ¿Por, ¿Por qué se lleva a cabo eso?
1: Mira, esto es una iniciativa de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2004 ya tiene la iniciativa, hace una alianza mundial para la seguridad del paciente. Eh, con, lo, con, con el objetivo de, de establecer como, digamos, eh, tratar de, de, de cercar todo, o sea me confundí, de asegurar eh, todos lo, los factores que puedan dañar a los pacientes. Y en este caso, que es el, bueno, el Día Mundial es el día 17 de septiembre, uh -huh. y el énfasis en este año es la seguridad del paciente, es la medicación segura.
0: Oye, Adriana, qué importante, uh -huh. porque uno piensa la medicación es lo que nos sana, nos alivia, nos recupera, nos hace bien, cuando es... Por la prescri eh, prescripción médica, ¿verdad? Y ya te voy a preguntar acerca de cuándo nos automedicamos, pero este año hay un lema, ¿cierto? Se llama sí. medicación sí. sin medicación, daño.
1: Medicación sin daño. Sí, porque en realidad, si tú lo piensas ¿Eh? y todos lo pensamos, todos en algún minuto hemos tomado medicamentos, sí, pues. nos han recetado, nos han recomendado, claro. vamos a la farmacia, lo, nos automedicamos, tomamos agüitas de hierba y es lo que y, el, y los médicos es lo que más recibimos, es la intervención mayor que tenemos en el, en el tema de la salud y que es como lo más prevenible o sea hincando el diente en la seguridad del paciente, en las casas, en nuestra, en nuestra familia, en, en, lo, en el círculo hospitalario, en las clínicas, es donde más se puede intervenir y más rápidamente. Y vamos a tener mucha más eh, más control de lo que estamos tomando y más conocimiento en las casas, que es súper importante.
0: Adriana, a propósito de eso, me dice la gente, nos escribe hasta ahora el WhatsApp eh, de la radio Rancagua. ¿Se venden medicamentos hasta en las ferias libres, primer punto, y segundo, que a lo mejor te ha pasado, eh, a mí me ha pasado, dice oye, tómate este jarabe para la tos, tómate este remedio para el dolor de espalda, tómate esto para el dolor de cabeza, o esto le sirvió a mis hijos, o le sirvió a mis sobrinos, a lo mejor le sirve a tu hijo, así que quedó un poco ahí, quedaron unas pastillas, te las regalo, eso no se debe hacer, ¿verdad?,
1: no, claro, y eso es lo que a todos nos ha pasado, o sea, todos tenemos, no, lo que me convivió la vecina, la amiga, eso es muy, muy peligroso porque no sabemos que lo que estamos tomando ya de base, tenemos, no sé, alguna enfermedad crónica y lo que nos dieron va, va a interaccionar con el otro medicamento y nos puede provocar un severo daño. O sea, el mismo paracetamol tomado en grandes cantidades puede inducir eh, una eh, falla hepática y llevar a la muerte. O sea, lo de las ferias libres es trágico porque puestas al sol, con humedad, los comprimidos se, se descomponen, se alteran las moléculas y te producen daños que no podemos medir que después tampoco se pueden como tratar bien porque no se sabe el origen. Si llegas al hospital con, con algún daño de este tipo, no van a saber tampoco diagnosticar, porque a lo mejor tú no, ni siquiera lo vas a contar. La gente no dice qué es lo que está tomando y de repente no sabe bien lo que está tomando. No sabemos, porque nos han dado pastillas y las podemos tomar sin saber lo que realmente contiene.
0: Ahora, ¿en qué caso los medicamentos pueden causar daños, eh, Adriana?
1: Eh, por ejemplo, los medicamentos que se toman para, la, para las micosis, por ejemplo, actúan, eh, se metabolizan en el hígado. El primer paso de todos los medicamentos, cuando tú te lo tomas, pasan por el hígado y el 90% del medicamento se destruye técnicamente, pero se metaboliza en el hígado. Entonces, el hígado trabaja muchísimo. Y si además yo me tomo unos traguitos, el 18 de septiembre, como uh -huh. muchas grasas, como mucha azúcar, el uh -huh. azúcar y las masas se metabolizan en el hígado estoy tomando paracetamol, estoy tomando un antimicótico, estoy comiendo mucho azúcar y, y, y masas, estoy produciéndome una, una cirrosis hepática segura, porque todo el mundo asocia como la cirrosis hepática al trago, claro. pero no es así. O sea, puedo hacer una cirrosis de ciencia hepática por este estas asociaciones. Estoy con gripe y me tomo, no, me dieron dos cada ocho horas. Y me estoy tomando cuatro gramos al día y eso es una dosis tóxica.
0: Mira qué interesante lo que nos estás contando Adriana, que es la Adriana Martínez, la okay. jefa de farmacia, hablando de química farmacéutica de FUSAT, esto de los medicamentos, súper importante. Ahora, eh, ¿dónde guardar los medicamentos? Me imagino que es súper eh, relevante y nos pasa a todos y te consultan. No sé, fue el doctor y me recetó una caja de antibióticos, no sé cuántos antibióticos hay en una caja, supongamos que vienen 20, ¿ya? Dijimos, okay. en 20. Entonces yo me tomé 12 y ya me sentía bien, así que dejé el resto botado por ahí. ¿no? Ya no me lo tomé más porque según yo me sentí bien. Hay altas consultas al respecto. Sí, no, los, antibióticos,
1: ¿no? mira, los antibióticos siempre son mínimo tres días, cinco días ojalá, aunque se sienta bien antes. Un tratamiento puede ser de tres, de cinco, de siete, catorce, diez días. Pero si yo me siento antes bien... Solo, o sea, debo seguir tomándolo hasta completar cinco días, o si no hago que las bacterias que yo estoy combatiendo se hagan resistentes, porque yo le di muy poquito y ellos crean resistencia, entonces la próxima vez esta bacteria va a ser mucho más agresiva y ya no va a responder a este antibiótico que yo me lo tomé tan poquito y voy a ir dañando a toda la población. O sea, se va, se va, también está la Organización Mundial de la Salud también muy preocupada de la resistencia a antibióticos, yeah. por esto mismo, porque los tomamos dos días, sí, no que me dolió la garganta, me lo tomé un día y se me quitó. Y no tomar antibióticos, si es una gripe, no, o sea, tomen síntomas lo que sea antigripal, pero no tomen antibióticos, es lo peor porque baja la inmunidad y ahí es donde vienen las otras patologías, por baja inmunidad.
0: Oye Adrián, entonces los eh, antibióticos hay que tomárselos todos aunque uno se sienta mejor cuando te los da el médico,
1: pero Exacto. por las de
0: uno nunca jamás andar tomando antibióticos.
1: Ojalá nunca, yeah. ojalá nunca, porque normalmente eh, los mínimos síntomas se van con otras cosas, no necesitan antibióticos, los virus no necesitan antibióticos, los procesos normales, las gripes, todo esto, esto es como resfrío común, las alergias se van con antigripales. Claro. Y, y para pasar al antibiótico ya habría que tener un, un, un cultivo, habría que mirar y, y le hacemos un daño muy grande a nuestros hijos, las mamás desde chiquititos.
0: Sí, pues ahora te consultan acá los medicamentos cuando eres crónico. Por ejemplo, no sé, pues, tal, lo hipertenso que tienes que tomar los sartán una o dos veces al día. ¿Va haciendo daño ese medicamento también? ¿Se toma con agua o no se toma con agua los remedios? ¿Se toman con leche o no? Bueno, son algunas preguntas que te hacen sí. ahora. ¿Eh? Sí,
1: sí. Lo, lo, algunos medicamentos tienen indicación de tomarlos en ayuno y eso significa con un vaso grande de agua, o sea, por lo menos un vaso de 300 ml para que logre la disolución total eh, en el estómago. O sea, no, nunca puede ser con el conchito de agua apurado rápido porque eso no va a lograr disolverse rápidamente y no va a lograr el efecto. Y si dice con alimentos, me lo puedo tomar con leche, me lo puedo tomar algunos que se toman en la noche. Cada medicamento tiene como una hora del día en que tú deberías tomártelo y esto debería lo que está bueno se debería indicar con la hora y con la condición, pero se lo debe tomar en ayunas, se lo debe tomar en la noche antes de comer, después de comer, eh, al almuerzo, antes o durante el almuerzo. Hay medicamentos que tienes que comértelos con algo graso. Yeah. Entonces, es todo un mundo que, que necesitamos que toda la población conozca, que todos sepan mucho más, mucho más de medicamentos.
0: Y cuando hablas de medicamentos, ¿te refieres solamente a remedios o podría entrar en esta calificación? Por ejemplo, una señora me dice que ella está tomando omega-3 porque para bajar el colesterol y esas cosas. Sí. Y las venden en estas farmacias. Bueno, tú, tú digas esa farmacia que todos sí, conocemos. también tomo omega-3. Yo también tomo omega-3. Bien, bien, sí. chócale, chócale. Entonces, me dice, ¿y eso también eh, hay que tomarlo con agua? ¿Eso también puede entrar en la categoría eh, que puede causar un daño hepático o no?
1: No, no, los omega 3 eh, se pueden con agüita, solamente con agüita y pensando que es un aceite. El aceite se va a dispersar en el estómago, pero si yo me lo tomo con leche o con un alimento, disminuyo la absorción. Ah, o sea, Si tiene que ser algo graso con graso, no, no, tiene que ser con agüita ya. y dejarlo por lo menos una hora para que se absorba totalmente, o si no lo va a perder y lo va a eliminar por las deposiciones.
0: Ah, mira el dato, no claro. tenía muy idea, Adriana. Bueno, por eso estamos Loco. conversando contigo, porque es la experta. Me encanta. ¿Eh? Oye, Adriana, y cuéntame, por ejemplo, ¿los remedios se pueden tomar disueltos? Porque acá preguntan harto por los niños. No hay caso que se tomen los remedios, hay que disolverlos, molerlos. ¿Es bueno o es malo eso?
1: No, está perfectamente. Ahora, a no ser que sea uno que dijera comprimido recubrimiento entérico, pero en el mercado quedaba el ecotrin que era el único que yo me acuerdo que diga recubrimiento entérico, todo el resto se puede moler y se lo das con el yogur con la leche o con algún alimento o a los viejitos también que no pueden tragar ¿Ya? se pueden disolver perfectamente moler y no excepto el, el, el nefersil que dice no mascar pero que dice tiene una advertencia pero todos los demás incluso lo puedes sacar de la cápsula y echar en un en un, sol, un líquido leche yogur eh, lo, si le gusta lo salado o algo muy frío, si el niño tiene vómito eh, y le están dando un jarabe con antibiótico, lo mete al refrigerador, lo, lo hiela bien para que eh, disminuya la eh, el frío, eh, anestesia las terminaciones que te hacen vomitar. Entonces el niño se lo toma mucho más fácil Perfecto. y un adulto también.
0: Ah, ya. Oye, ¿y cuáles son los principales riesgos asociados?
1: Los riesgos asociados, bueno, hablábamos de esta insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, por ejemplo, la sobrecarga de electrolitos, eh, de estas bebidas Gatorade, de estas que tienen como una sobrecarga aguas minerales y por, específicamente estas que pueden producir una falla renal. Y la sobrecarga de proteínas, estos, estos suplementos alimenticios de proteínas que se están vendiendo muchísimo en el mercado hay gente que cambia su dieta bruscamente y tiene una alta ingesta de, de, de proteínas, de estos suplementos. Puedo caer en una falla renal y puedo llegar algún día a dializarme. Y no, no es muy lejano. El... Entonces ya si me falla el riñón o me falla eh, el hígado, eh, es crítico. Porque ahí hasta la hospitalización y todo lo que me quieran hacer eh, está relacionado con eso se complica toda la situación se complica el riesgo sanguíneo, el corazón el cerebro, todo o sea, yeah. son, los, son los filtros que tenemos claro. en el
0: organismo Adriana, te preguntan acá también al respecto sobre que los chilenos aparte de automedicarnos o a veces comprar remedios en cualquier parte hasta en la feria libre o dejarlo en cualquier lugar o no tomarnos todos los remedios porque según nosotros nos sentimos ya bien ¿para qué me voy a tomar todos? entonces eh, está esto de que Muchos chilenos y chilenas, me incluyo, no vamos al doctor malamente, pero sí vamos a la farmacia. Entonces le decimos al señor, sabe que hace dos días que ando con dolor de espalda terrible. Entonces, ¿usted me podría recomendar, no sé, una crema, un eh, antiinflamatorio? Bueno, es, esa pregunta es clásica. ¿Está bien o está mal eso, Adriana?
1: Eh... Ahí, bueno, ahí es, eh, el acceso a la salud también hay que ponerse como en todos los casos y en todos los bolsillos. No todos tenemos la, la, la plata como para ir, pedir al médico, lo van a dar en un mes más, eh, no va a tener acceso a nada. Pero si la persona en la farmacia, uno no. cuando yo también trabajé en farmacia, uno no sabe lo que está detrás de esta persona que está frente mío. Si tiene su hígado, su corazón, si toma este hipertensivo, si está claro. tomando esta hierba de San Juan, por ejemplo que están, parece una hierba, pero es un antidepresivo muy potente. Entonces yo puedo eh, dañar mucho a esta persona porque yo no la conozco, no la oculté, no le pregunté nada y le di, mire, tómense un diclofenaco tres veces al día. Y puede que esta persona sea hipertensa y también le suba la presión, lo descompense porque tiene sodio. Entonces es súper delicado. Ahí sería, o sea, si el día que yo vaya a la farmacia tendría que llevar anotadito eh, todos los medicamentos que yo tomo, todo lo que yo tomo y a qué horas me lo tomo y ahí preguntarle recién, hablar con el químico farmacéutico, no con el dependiente de farmacia, pedir hablar con el químico, mostrarle los medicamentos y decirle, sabe qué, no tengo posibilidad de ir al doctor, eh, usted me recomienda aquí? y el químico le va a decir, mire, ¿sabe qué? Tiene que ir al doctor, porque en realidad va a ver que los medicamentos son delicados, o mire, ¿sabe qué? Puede tomarse un analgésico simple, un ketorolaco no sé, algo que no lo dañe, uh -huh. que no dañe sus riñones, yeah. pero uno tiene que ser consciente de lo que, tener anotado todo lo que toma, cómo se lo toma, eh, para que los demás profesionales lo podamos ayudar, y de verdad ayudar, porque... Eso se trata también esto, esto de la seguridad del paciente, de saber lo que toma para ver qué cosas le pueden agregar otros profesionales.
0: Química, farmacéutica, tremenda profesional, Adriana Martínez, jefe de farmacia, hospital clínico FUSAT. Adriana, los medicamentos tienen fecha y tienen caducidad o vencimiento, ¿cierto?
1: Sí, tienen, tienen las dos cosas, digamos. Sí, vencimiento de que es como que está escrito en la caja pero un medicamento puede deteriorarse y, y caucar. O sea, si yo noto que un comprimido que normalmente es duro, es de un color blanquito, yo lo veo un poco amarillo, lo siento que está que se desmenuza, se está blando, no se lo puede tomar. Aunque diga que vence en el 2025. O sea, si lo ve que se alteró su composición, eh, no, lo puede, no lo puede tomar.
0: Mira acá hay un auditor... Perfecto. Ajá. Hay un auditor que te consulta por la carvamazepina. Dice ¿Ya? si se puede tomar cuando la persona toma mate, hierba mate. ¿Está bien o no?
1: Eh, la carvamazepina es un anticonvulsivante. Un anticonvulsivante. ¿Ya? Entonces, idealmente no lo asociara con medicamentos que alteran su sistema nervioso central. ¿Ya? Ah. Claro, porque actúa, está como eh, contrarrestando un poquito el efecto de... El hierba mate tiene mucha cafeína, aunque... Es como un excitante que...
0: sistema nervioso, exactamente, ¿verdad?
1: Exactamente, ya. exactamente. Y, y puede ser mucho más potente que el café. O el té, wow. que también tiene teofilina, que también existe el sistema nervioso central, respiratorio, cardíaco. Entonces mejor obtenerse y, o, o ir bajando las dosis de a poquito. Perfecto. Que está por un rato, un lado está bajando como eh, el, la... la digamos, la actividad de, de, del cerebro y del organismo, y por otro lado lo está excitando, entonces puede tener alguna una reacción que no debe o, o le va a quitar el efecto a la cardamacelina.
0: Perfecto. Mira, acá te preguntan sobre la ketiapina, no sé si la dije bien. Ajá. La ketiapina, ¿por qué la están recetando a tantas personas y es, es delicada hay que, hay que tomarla con cuidado? ¿Para qué es la ketiapina?
1: La ketiapina es un tranquilizante, eh que se usa, hoy en día lo están usando como eh, hace inductor del sueño. En realidad ha, ha aumentado mucho su, su efecto. Eh, tiene muchos metabolitos, eh, se usa en las personas que están con desórdenes cognitivos, por ejemplo los abuelitos cuando los hospitalizan y como que se, se pierden mucho, no pueden dormir... Pero yeah. también se usan tratamientos como asociados a antidepresivos para bajar como la, la, la agresividad. Yeah. Eh, es, así que igual es, eh, es delicado, tiene una larga vida media y también para mi gusto también se está usando mucho y también se metaboliza en el hígado. Perfecto. Así que sí, hay que por eso la idea es como tratar de revisar los registros de los pacientes y poder analizar estas interacciones y, y los efectos que le está dando, porque a lo mejor se lo dieron en algún minuto por algún cuadro determinado, pero al final le, se, le quedó crónico y no tiene que usarlo más. O sea, la idea es cortar los medicamentos que ya tienen un tiempo limitado. No puedo estar tomando toda la vida que te apina? a no ser que tenga un cuadro como como eh, mental complicado.
0: ¿no? Ya. Oye, Adriana, y por ejemplo acá nos pregunta una auditora, ya que la primavera, el sol, traje baño, la piscina, uh -huh. ¿no es cierto? Las vacaciones, y es un clásico, eh, querer bajar de peso, ¿cierto? Sí. Entonces ella me dice que la otra vez se, se compró en cualquier farmacia de venta, uh -huh. de venta normal, de estos para bajar de peso, y tenía eh, algo así como eh, cafeína, ¿ya? pero yeah. también eh, como que le subía la presión. ¿Eso también se puede tomar como un medicamento si alguien, no sé, pues llegue y compra pastillas para bajar de peso?
1: Sí, sí, ¿Sí? Y son muy delicados, algunas ya. pastillas, claro. Guaraná
0: pastillas? se llama, sí. Guaraná. Sí.
1: Guaraná, el guaraná es un activante potente, o sea, yeah. es un té que yo también alguna vez me lo recomendaron. ¿También y lo tomaste, Adriana? Claro, y era, y, yo, y era como más que un café, o sea, viene wow. un polvo, te echas un poquitito en, el, en, en yeah. el agua, pero es mucho, eso aumenta la presión, aumenta, eh, lo, que tiene, lo que quiere lograr es como la cafeína, que dicen que quema grasa, pero acelera el sistema nervioso el metabolismo, entonces es, es delicado porque si yo tengo la presión alta, si sufro de, de fragilidad capilar, puedo hacer una hemorragia cerebral y si además estoy tomando un antidepresivo, no sé, floxetina, velafaxina u otro, y mezclo estos dos, eh, puedo caer eh, hasta en coma. O sea, hemos visto gente que mezcla antidepresivos con cafeína y con otros con estas bebidas energizantes que tienen mucha cafeína, que caen acá y hemos tenido infartados wow. este último año, gente de 35 años Joder,
0: muy y jóvenes sí. oye Adriana, y este es un clásico incluso antes del 18, habría servido mucho pero da, da <risa> para todos los días ¿se puede beber aunque sea una copita de vino y tomar los sartán?
1: eh pues me hasta el tiro la interacción directa del, con el alcohol porque el alcohol en poca cantidad es un depresor, eh, y también eh, bueno se metaboliza en el hígado, el ucertán también se metaboliza, pero es, con una sola copa no le hace mal a nadie, pero si ya me voy a tomar las dos copas y voy a tomar un whisky y puede que sí me suba la presión porque el alcohol retiene líquido, se metaboliza en el hígado y bueno, tiene hasta calorías. Claro. Pero se puede, solo una copa no le hace mal a nadie. No.
0: Perfecto. Oye, Adriana, ¿y qué recomendaciones puede entregar a los pacientes, auditores, auditoras para el uso seguro de los medicamentos?
1: Eh, bueno, el uso seguro de los medicamentos, empezando por la casa, con esto de, de, de si tengo en el botiquín o guardaditos medicamentos, tenerlos en un solo lugar, en una cajita de zapatos, en un lugar fresco y seco. A mí me gusta mucho como el, el mueble como de la cocina, no o sé sea, que, que cocinen mucho y esté muy húmedo, pero es como un lugar fresco y seco, que esté alto, que no esté al alcance de los niños, porque tenemos también muchos muchos intentos de suicidio de niños con paracetamol o con otras drogas, que medicamentos que están en la casa. Entonces muy loco de los niños y ver las fechas de vencimiento y ver el, el, el estado de los medicamentos, si están blandos, si están duros, si están verdes, si están oscuros. Eh, y ojalá eh, informar y poner para qué es cada cosa. Y si no se usa o no, no, es eliminarlo y ojalá molerlo y eliminarlo, no tampoco botarlos enteros. Entonces es como hacerse responsable lo, de los medicamentos que estoy tomando de los que toma uh -huh. mi núcleo familiar. Y cuando llego acá al hospital o tengo que ir al doctor, o, 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 pero traer esta lista, esta lista de medicamentos, cómo los tomo, a qué hora, qué cantidad, para que cuando llegue acá a la urgencia sepan lo que le tienen que administrar, a qué cosa es alérgico, qué enfermedades tiene, pero los medicamentos que tomo. Y así el médico de acá va a recibir eh, el panorama completo y no le va a agregar cosas que no debe agregarle o hasta le va a suspender cosas y va a saber que la enfermedad que trae eh, a lo mejor está siendo producida por alguno de los medicamentos.
0: Claro, ¿te acuerdas tú cuando a uno le preguntaban, ¿es alérgico a la penicilina?
1: Típico. ¿Es alérgico
0: <risas> al huevo? ¿Te acuerdas o no? Sí, ¿Ah? sí.
1: es súper importante con el tema de las vacunas, con el huevo y todo también. Claro, uno debería andar ahora a vender unas pulseritas nuevas para, para decir que uno es y debiera ser intolerante a la lactosa, no sé, ah, Mira. traer, claro.
0: Buen dato, Padriana.
1: Hacemos o
0: sea, cartel grande. <ríe> Perfecto. Oye, eh, muy agradable la conversación y, por supuesto, las indicaciones que tú nos has entregado eh, a esta hora en Magazine El Teniente. Te mandamos un tremendo abrazo, Adriana, y gracias por gracias, gracias. Eh, esta entrevista.
1: Muchas
0: gracias a ti. Que estés muy bien. Igual,
1: que estés bien. Más, chao. Chao, chao. Chao, chao.
0: 12 con 32 minutos. Adriana Martínez, jefa de farmacia, química, farmacéutica, FUSAT, todo no, a veces no... Me duele la cabeza, tómese esto. Me duele la espalda, ya. Compres esto. Voy a la farmacia a comprar algo para pa el insomnio. Y así somos, po. Está ahí Oye, a mí me sobró un poco de jarabe, ¿sí o no? No me lo tomé todo, me hizo bien, sí. Si quieres te lo regalo. Y ahí los tres, sí, está bueno, ahorro plata. Y así vamos, po. Por cosas muy simples, de repente se producen complicaciones de la salud. Así es que, cuidado y cuidadito de andar comprando remedios en la farmacia. Porque eso te va a hacer mal. ¿Ya? 12 con 33. Seguimos en Magazine El Teniente.